0: Voltamos agora às notícias para lhe contar o que é que se passa nesta manhã de sexta-feira. São 9 horas. André Rodrigues, o que é que temos que saber?
2: Há muito mais a explicar no caso das gêmeas luso-brasileiras. Reação da Frente Cívica à entrevista de Lacerda Salles ao Semanário Expresso. O conflito no Médio Oriente terá vitimado 1% da população de Gaza. Serão mais de 20 mil mortos entre a população palestiniana.
0: Em e no desporto nesta manhã. José Barata, bom dia.
1: Bom dia. Bem, fica de fronte ao Estoril na meia-final da Taça da Liga. Adeptos do Celta de Vigo criam a equipa a jogar em Portugal.
0: Então vamos lá às notícias das 9. Estão agora 8 graus em Lisboa, 5 no Porto, 11 em Faro. Notícias com
2: André Rodrigues. A abrir a indicação de que o edifício da Câmara de Lisboa foi vandalizado. Ativistas solidários com a Palestina vandalizaram a fachada da autarquia e hastearam uma bandeira palestiniana. Mostraram também um cartaz com a mensagem Palestina Livre. As imagens do protesto foram reveladas esta sexta-feira de, de, durante a manhã nas redes sociais deste movimento pró-Palestina. Enquanto isso, a guerra no Meio Oriente já terá matado cerca de 1% de toda a população da faixa de Gaza, é o que indicam os números avançados pelas autoridades de saúde palestinianas. Desde 7 de outubro terão já morrido mais de 20 mil pessoas naquele território. E o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, diz que não nos devemos habituar à guerra. É um alerta deixado em entrevista à Renascença. Dom José Ornelas afirma que os textos do Natal descrevem uma situação semelhante à que se passa hoje na faixa de Gaza e também na Ucrânia. Dons de Ornelas diz que é preciso construir uma realidade diferente. Aquilo que nos dizem os textos do Natal é precisamente isso. Um povo vivia nas trevas, na escuridão da morte, com cidades destroçadas. É preciso dizer que não pode, a gente não se pode habituar a isto. E o grito da esperança é, antes de mais, um grito de revolta justa perante aquilo que se passa e dizer nós temos de construir algo diferente. Certo da entrevista de Dom José Ornelas, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, à jornalista Ana Catarina André, uma entrevista disponível em rr.pt. Falta explicar tudo o que não está nos documentos do Ministério da Saúde. Lacerda Salles continua sem se lembrar do que poderá ter feito de forma informal. É a crítica da Frente Cívica às mais recentes declarações do ex-secretário de Estado da Saúde sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria. António Lacerda Salles confirma em entrevista ao Expresso que recebeu em audiência o filho do Presidente da República antes das crianças darem entrada no hospital. No entanto, há ainda muito por explicar, diz João Paulo Batalha, o vice-presidente da Frente Cívica. O Salos, finalmente, depois de ter consultado a dita documentação, lembrou-se que falou com o Nuno Rebelo de Souza, mas continua a não se lembrar de muitas coisas. E, portanto, a frase-chave desta entrevista é quando ele diz: do ponto de vista da informalização, não tenho recordação de qualquer intervenção minha. Ou seja, ele reconhece que houve aqui muita coisa de informal e que, portanto, não está em documentação do Ministério da Saúde. E, e aí já não se lembra que intervenção teve, se teve alguma intervenção. E, portanto, continua a haver aqui coisas uh, cruciais, que não estão explicadas. João Paulo Batalha, o vice-presidente da Frente Cívica, aqui em declarações ao jornalista Hugo Monteiro, depois de António Lacerda Salles ter reconhecido que recebeu em audiência o filho do presidente da República sobre o caso das gêmeas luzes ou brasileiras, ao expresso, ex-secretário de Estado, garante, contudo, que não fez qualquer favor especial neste caso. Adepto do Benfica esfaqueado, na última noite, no Estádio da Luz, o incidente ocorreu no intervalo do Benfica Aves, a contar para a Taça da Liga. O Clube da Luz manifestou já a intenção de colaborar com as autoridades através da da assistência das imagens de videovigilância vigilância também a Liga de Clubes, pede um reforço de medidas preventivas para evitar a repetição de situações como esta. Enquanto isso, dentro de campo, José Barata, depois da ausência da época passada, o Benfica regressa à Final Four da Taça da Liga.
1: Um apuramento alcançado com uma vitória sobre o Aves por 4-1, o Benfica até podia perder, mas venceu e Carimbo o regresso à Final Four da Taça da Liga, onde vai defrontar o Estoril na meia-final num jogo marcado para o dia 24 de janeiro. Esta noite o Braga tenta o apuramento também para essa fase, joga na Madeira frente ao Nacional, terá de vencer e marcar dois golos para o passar o Casa Pia. Amanhã será a vez do Sporting jogar em Tondela para discutir um lugar na fase final da prova. Revoltados com as arbitragens na Liga Espanhola, os adeptos do Celta de Vigo preferiam ver a equipa jogar na Liga Portuguesa. Pepe Mendes, presidente da Federação de Panhas do Celta, sabe que o espera habitualmente em Madrid. Seria preferível acompanhar o Celta nas visitas a Portugal. A mim, por exemplo, atrai-me atrai mais, não não mais não ir, a ir a Braga, Porto, ou Lisboa do que ir a sei Madrid. Momento, sei que vou chegar a Madrid e vamos ser roubados. Porque sei que vou chegar a Madrid e nos vão atracar. Adeptos do Celta de Vigo querem atravessar a fronteira. Um trabalho do jornalista Eduardo Soares da Silva para ouvir na Bola Branca das 12h45, versão alargada na edição da noite. José Barata e as notícias do desporto.
0: E agora, André, vamos visitar um tipo de comércio que tem a sua maior parte de clientes nesta altura do ano. Uhum. São chamadas mercearias finas que vendem os produtos típicos desta altura do ano. Eu não sei, André, se estamos a falar das lojas chamadas gourmet?
2: Não são lojas gourmet, são mesmo uh, mercearias tradicionais, as tradicionais, ah. aquelas que nos convocam as memórias sim, da sim, infância. Sim sim sim, 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 e a Renascença foi dar uma volta abaixo do Porto, encontrou clientes que continuam a optar pelo comércio tradicional para compor a mesa da consoada. Para muitos, a tradição ainda é o que era.
0: É, visitar estas lojas no Natal faz parte, nem que não se compre nada. Faz parte, vem-se ver. Olha, gosto muito de comprar os chouriços, são muito bons. O bacalhauzinho fiat também são muito bons. Queijinhos de vez em quando. E depois é tudo à vista, a gente só compra aquilo que vê. os olhos compram, não é?
2: Apesar dos preços serem eventualmente menos convidativos do que noutros espaços, Há outras razões que levam os clientes a optar por comprar na baixa.
0: Primeiro a, a escolha, não é? Tem muitas coisas que não encontramos, como eu estava a dizer, nem mais lá de nenhum. Depois os produtos também são muito bem escolhidos, são de muita qualidade. Eu acho que as coisas que encontramos aqui são todas muito cuidadosamente escolhidas. E pronto, e depois também quando fazemos uma compra, na minha opinião, devemos ser conscientes de para onde o nosso dinheiro está... A Iria, aqui é um... os donos são portugueses, é uma casa antiga portuguesa. Portanto, eu prefiro investir o meu dinheiro em pessoas que estão. Pronto, é uma loja local do que em dar uma grande superfície.
2: Nestas mercearias, os olhos também compram, os aromas convocam memórias. É outra das diferenças nestes locais que valorizam um atendimento mais personalizado. Que o diga Isabel Marques, ela é funcionária de uma mercearia. Na rua do Bom Jardim, no centro do Porto.
0: Não só atender, mas eu tenho clientes que vão perguntando, ou não vem com o marido e perguntam: se o seu marido não veio, está doente? Então há ah, esta conversa que é muito boa, não é? Acabo por conhecer a família, depois os netos, depois os filhos, até já não moro, moro, vivem longe, mas vêm atrás dos aromas. Chegam aqui e dizem: Ai, ah, quando eu vinha com a minha avó, o cheirinho e tenho clientes que agora são adultos e vinham com os avós. Eu lembro-me quando me davam um roboçado e eu acabava às vezes por estar um roboçado para matar as saudades. Já são adultos, mas ficaram com isso na memória.
2: É o caso de Alexandre e Gabriela. São irmãos e recordam o tempo em que vinham à mercearia pela mão do avô. O nosso pai e o nosso avô
1: já cá vinham e eu... Pai, há uns 15 anos que vem cá, 4 a 5 vezes por ano, especialmente para o pão de mirandela, o bacalhau de Natal, as alheiras de caça, a manteiga também, o irmão pelos chás também, alguns produtos dietéticos, que é uma casa onde se encontra tudo.
0: Vimos aqui desde que somos pequenos.
2: A tradição ainda é o que era e até... O rádio dá o som ambiente.
0: Já agora, um beijinho para as três da manhã, que eu ouço todas as manhãs. Oh.
2: Isto é quase um convite, Ana. Sim, a sim, dar uma sim. volta pelas mercearias da Baixa do Porto, onde nesta altura cresce o número de clientes à procura daqueles produtos mais... Uh, tradicionais? Tradicionais. E que
0: resolvem tanto os presentes? Sim, sim. e sim. há aqui
2: também muito de memória afetiva nestes depoimentos que aqui, que aqui escutamos.
0: Claro que sim. a questão é que depois, no resto do ano, estas lojas com certeza que não são tão visitadas, não, não é? Não têm tanta pois, procura. Temos que nos lembrar mais delas no, no resto do ano. Até já, André. Até já. Obrigada. 9 horas, nove minutos. Vamos espreitar o trânsito já a seguir.